0: Cristo ressuscitou e é com muita alegria que nesse domingo queremos celebrar a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus, como em cada domingo. Hoje estamos no décimo domingo do tempo comum, mas o tempo comum é o tempo da alegria, é o tempo da proclamação das grandes graças de Deus na nossa vida. E esse tempo de Lexo é um tempo para nos acolhermos uns aos outros na alegria de termos feito a opção de vivermos a palavra de Deus. Então quero acolher todos os meus irmãos de comunidade de vida, de aliança, benfeitores, amigos, todas as paróquias visitadas agora com a rota do verbo, essa grande missão que sai a semear o verbo nas paróquias, através da Léxio Divina, através das missões, do acompanhamento espiritual. Tantas graças e tantos agradecimentos temos recebido. E também a comunidade está nesse fervilhar de vida preparando o Festival das Famílias. Então não se esqueça, se inscreva nesse grande Festival das Famílias Internacional. Famílias do mundo inteiro vão poder escutar a Palavra de Deus e viver dias inesquecíveis. Dia 14 a 18 de julho. Não se esqueça, já reserve na sua agenda, já se inscreva. Inscreva também uma outra família para que possa verdadeiramente aproveitar dessa gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A comunidade de Sementes do Verbo tem trabalhado justamente no seu coração, nesse fervilhar de vida, a alegria de semear a palavra de Deus para os babies até os anciãos. E esse ano tem toda uma programação especial para os avós. Então queremos honrar a família em toda a sua diversidade, tanto as famílias com pai, mãe, seus filhos, mas também as famílias que por alguma, algum acontecimento é só os avós com os netos ou é só uma mãe ou um pai com os seus filhos. Então sinta-se acolhido, incluído nessa, nesse grande festival das famílias que a comunidade prepara com muito amor. Hoje nessa primeira leitura, Gênesis 3, 9 a 15. O Senhor Deus chamou o homem, onde estás? Disse ele. Ouvi teu passo no jardim, respondeu o homem, tive medo porque estou nu e me escondi. Ele retomou, e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu, a mulher que puseste junto de mim me deu a árvore e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, que fizestes? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Então Deus disse à serpente, porque fizestes isso, és maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias da tua vida. Porém, a hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, e ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa passagem é uma passagem fundamental na Palavra de Deus, porque vai nos mostrar esse desejo, esse anseio de Deus de encontrar o homem. Nós temos esse dia fundante na nossa vida quando encontramos a Deus, mas muito mais do que nós queremos encontrar a Deus, Deus quer encontrar cada um de nós. Onde estás? E não só no sentido geográfico, mas muito mais profundo. Onde estás existencialmente? Onde estás nos teus pensamentos? Onde estás na tua caminhada vocacional? Onde estás? Nos pergunta Deus hoje. E que pena que muitas vezes nós temos uma reação de medo de Deus. Isso já é fruto do pecado original, porque não deveríamos ter medo daquele que nos criou, não deveríamos ter medo daquele que é a suma bondade, não deveríamos ter medo daquele que é o Pai, Criador de todos nós, e nós somos criados a sua imagem e semelhança. Por que esse medo? Porque estávamos nus, isto é, sem a veste batismal, sem a proteção, sem a veste da graça. O homem tem medo quando ele se descobre pecador. E ele sai então dessa relação de amor, dessa relação de confiança, dessa relação de intimidade com Deus. Ele se esconde, ele se isola. Tive medo, estou nu, me escondi. Justamente, esse exercício da Lex é o antídoto contra a ferida do pecado original. Não tive medo, isto é, tive confiança me deixei revestir com a beleza da tua palavra, com a beleza da tua eleição em minha vida, fui renovada de novo com o teu amor e por isso não me escondi, mas ao contrário me ofereci, me uni a ti. O processo da alexo Divina é um processo tão profundo, porque ele, ele vai ser como que um antídoto aos nossos mecanismos de defesa que fazem com que eu queira me salvar sozinho. E mais... Quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que eu te proibi comer. O Senhor preparou o paraíso, mas Ele deu limites. Deus não é um Papai Noel, Deus é um Pai bom. Um Pai que nos dá limites, um Pai que nos dá muita liberdade, mas é uma liberdade que tem leis, é uma liberdade que põe limites. Comestes a árvore que eu te proibi. E aí vamos encontrar uma série de desculpas e de acusações. O homem vai dizer, a mulher que tu puseste junto de mim, quer dizer, no limite é Deus que é culpado de ter posto aquela mulher. E quando a mulher é questionada, ela vai dizer, a serpente me seduziu e eu comi. A não consciência do seu pecado, a não capacidade de assumir responsabilidades, é fruto do pecado em cada uma das nossas vidas. O homem é adulto, o homem é livre, o homem que vive essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus é capaz de assumir responsabilidades e assumir que é frágil, que fraquejou, que encontrou pontos de vulnerabilidade. Porém, a hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a promessa de Deus para defender o seu filho Adão, a sua, a sua filha Eva, cada um de nós. Essa inimizade entre a serpente, que é a representação do mal, do inimigo das nossas almas, e essa mulher que representa a Virgem Maria, que esmaga a cabeça da serpente. Hoje temos não só Deus como Pai que nos defende, mas a Virgem Maria como nossa mãe. Ela é a nossa defensora, ela esmaga a serpente, esmagando com o seu calcanhar a sua cabeça. O Salmo 129 é esse Salmo que vem nos ajudar a gritar a Deus. Quando experimentamos o nosso pecado, quando experimentamos os nossos mecanismos de defesa, quando precisamos de ser salvos, devemos rezar com esse salmo, que é muito belo. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Senhor, ouve o meu grito. Que Teus ouvidos estejam atentos ao meu pedido por graça. Se fazes conta das culpas, Senhor, quem poderá se manter? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Minha alma aguarda o Senhor mais do que os guardas pela aurora. Mais do que os grandes pela aurora, aguarda Israel o Senhor, pois com o Senhor está o amor e a redenção em abundância. Ele vai resgatar Israel de suas iniquidades todas, das profundezas, eu clamo a ti, Senhor. Bonito esse salmo que é como um grito do coração que se eleva a Deus e, e que cons e tem consciência das suas culpas. É o contrário de Gênesis 3, em que Cada um culpa, ou a mulher, ou a serpente. Aqui o salmista nos faz entender que precisamos de reconhecer as nossas culpas, mas se o Senhor retivesse as nossas faltas, quem poderia se manter? Deus é um Pai bom, é um Pai justo, é um Pai que nos dá limites. Mas Deus é um Pai que quando reconhecemos a nossa miséria, Ele guarda a minha alma, Ele me protege. E ele me faz perceber que eu posso esperá-lo como alguém que espera pela aurora, isto é, como alguém que tem uma ânsia de encontrar a Deus e que com o Senhor está o amor e a redenção e a abundância. Como é bom rezar com os salmos, como é bom deixar os salmos nos impregnar de confiança, de liberdade de se mostrar verdadeiramente nus diante de Deus, espiritualmente nus diante de Deus. E saber que Deus vai resgatar-nos de todas as nossas iniquidades. Segunda Coríntios 4, 13, 18, capítulo 5, versículo 1. Uma passagem muito bonita dessa carta de São Paulo aos Coríntios. Por conseguinte, tenho o mesmo espírito de fé a respeito do qual está escrito. Acreditei, por isso falei. Cremos também nós e por isso falamos. Pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também a nós, como Jesus com Jesus, e nos colocará ao lado dele juntamente convosco. E tudo isso se realiza em vosso favor, para que a graça, multiplicando-se entre muitos, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não nos deixamos abater. Pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova dia a dia, pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória que elas nos preparam até o excesso. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre está na tenda, esta tenda for destruída, teremos no céu um edifício, obra de Deus, morada eterna, mas não feita com mãos humanas. Essa passagem de São Paulo aos Coríntios é uma passagem que nos exorta a não nos deixarmos abater. Claro que nesta terra vamos ter contradições, vamos ter constatações às vezes amargas da nossa fragilidade ou da fragilidade dos outros, das incoerências da nossa vida, mas não nos deixarmos abater. E termos essa esperança que se o homem exterior vai de ruína em ruína, o homem interior deve se fortificar e deve se renovar dia a dia. Esse exercício da Léxia Divina é esse check-up diário, esse revigorar diário do, do meu homem interior, que deve se unir a Deus, que deve trazer as marcas daquele que foi eleito para viver uma graça de união, uma graça de ressurreição de apogeu E olha que bonita essa passagem, tem gente que só vê o que é transitório e não vê o que é eterno, mas aquele que vive da Léxio Divino, ele acaba que é capaz de ver aquilo que é eterno e perceber que o Senhor edifica para cada um de nós, um edifício no céu. Não ponhas todas as tuas forças, nem todas as tuas heranças, nem todas as tuas economias, nem todas as tuas esperanças nos edifícios dessa terra. Construamos o edifício do céu, construamos o edifício que não é feito com mãos humanas. Marcos 3, 20 a 35, uma passagem muito bonita hoje nos é dada. Jesus voltou para casa e de novo a multidão se apinhou de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus tomaram conhecimento disso, saíram para deter Jesus, pois diziam, Eloqueceu. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, Está possuído por Belzebu. e também é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Chamando-os para junto de si, falou-lhes por parábolas, Se um reino se divida contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. E se uma casa se divide contra si mesma, tal casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se atira contra o si próprio e se divide, não poderá subsistir, mas acabará. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar o homem forte. Só então poderá roubar e a sua casa. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo não terá remissão para sempre. Pelo contrário, é culpado de um pecado eterno. É porque eles diziam, ele está possuído por um espírito impuro. Chegaram então a sua mãe e seus irmãos e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno deles e disseram, eis que a tua mãe e os teus irmãos e as tuas irmãs estão lá fora e te procuram. E ele perguntou, Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar, os que estavam sentados ao seu redor, disse, Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Muito impressionante essa passagem que começa com essa profecia de que Jesus estaria louco, que enlouqueceu. E que seria por causa de Belzebu que, que ele seria capaz de expulsar os demônios. E aí o Senhor vai nos dar um grande ensinamento. Uma casa dividida contra si mesmo não poderá subsistir. Não é pela autoridade dos demônios que Jesus age, mas é pela autoridade da palavra de Deus. E ele vai nos dar esse, essa chave de discernimento. Finalmente, quem são os seus íntimos? Quem é a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, são aqueles que escutam a palavra de Deus e que vivem a palavra de Deus. A autoridade que faz Jesus agir é a autoridade da palavra de Deus. E justamente durante esse festival de famílias que nós preparamos com muito amor para você, é isso que nós queremos ensinar as famílias, a terem a liberdade que a autoridade espiritual nos dá. Essa autoridade de ser quem somos, de educarmos filhos, netos, de tornar eles homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. Essa autoridade espiritual é dada pela vivência da Palavra de Deus. Ensinar a família a fazer a lexio diária e que a família possa viver essa lexio diária em família. Cada um com o seu compêndio, anotando, escrevendo. E se você ainda não tem o seu compêndio, inscreva, peça menos de um real por dia. Você pode receber o seu compêndio e não só usar naquele mês, mas usar durante 12 meses. Invista na sua vida espiritual, invista naquilo que não passa. Hoje, como leitura patrística, temos uma, uma leitura muito bonita de Santo Inácio de Antioquia, século I, início da nossa do nosso cristianismo, bispo e mártir. Ele diz assim, não quero agradar aos homens, mas a Deus. De Inácio, dito teóforo, a igreja que alcançou misericórdia na magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho Único. A dileta igreja iluminada pela vontade daquele que tudo quer. Segundo a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de receber felicitações, digna de louvor, digna de ver cumpridos seus votos. A igreja que preside a Universal Assembleia da Caridade, possuidora da Lei de Cristo assinalada com o nome do Pai, a ela saúdo em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai, a todos os que, de corpo e alma, estão unidos pelos preceitos dEle, inausorivelmente repletos pela graça de Deus e limpos de todo matiz estranho, de todo matiz estranho, desejo abundante e incontaminada salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em minhas preces, junto do Senhor, pedi a graça de contemplar Vossos rostos dignos de Deus. Tão, tão bonita essa expressão. Pedir a graça, e devemos pedir essa graça uns para os outros. De contemplar os vossos rostos dignos de Deus. Agora, acorrentado em Cristo Jesus, continuarei pedindo a mesma graça. E espero e saudá-vos, e se for a vontade de Deus, fazer-me digno de chegar ao fim. Já é, aliás, princípio estabelecido. Se conseguir a graça, receberei seguramente o meu quinhão. Tenho, feio, tenho medo que a vossa caridade me venha a prejudicá-lo. Para vós é fácil fazer o que quereis. Para mim é difícil alcançar a Deus, se não me poupares. Não quero que agradeis aos homens, mas a Deus, como já o fazeis. Quanto a mim, jamais encontrais outro tempo mais oportuno de entrar de posse de Deus. Quanto a vós, serei o silêncio, vossa ação mais meritória. Porque se calardes meu nome, tornei-me-ai palavra de Deus. Que bonito essa expressão. Ele está pronto a ser martirizado e ele pede: parem de tentar me defender. Parem de tentar pedir que eu não seja martirizado. Olha que bonito. Porque se calardes meu nome, tornar-me-ei palavra de Deus. Se ao contrário, amardes minha vida carnal, de novo serei apenas som. Não me concedeis mais do que ser imolado a Deus, enquanto o altar está preparado. Então, em coro, na caridade, cantareis ao Pai, em Jesus Cristo, ao Deus que se dignou encontrar o bispo da Síria, chamando-o do nascente ao poente. É bom passar do mundo para Deus, para nele nascer. Impressionante quando percebemos que essas palavras são dadas por um santo que está se preparando para o martírio. Se eu não morrer... Eu serei apenas som, mas se eu morrer, eu me tornarei Palavra de Deus.